0: 서재에서 마음으로 쓰는 편지 안녕하세요 제호의 서재 한재호입니다 새해입니다 올해 당신의 목표는 무엇인가요? 라고 물으면 다들 한두 가지 정도 꿈은 대답할 수 있을 겁니다 만약 올한 해가 아니라 10년치의 목표를 물어본다면 어떨까요? 20대에 이루고자 하는 목표는 무엇입니까? 40대에 이루고자 하는 꿈은 무엇인가요? 이렇게 묻더라도 다들 어렴풋하게나마 원하는 바를 이야기할 수 있을 거예요. 그렇다면 10년 단위를 넘어 당신의 인생의 목표는 무엇입니까? 이번 생에서 이루고 싶은 목표는 무엇인가요? 라고 물으면 어떻게 될까요? 여전히 답을 할수 있는 사람과 우물쭈물 그렇지 않은 사람으로 나뉠 겁니다. 상관없습니다. 그런 질문에 답을 찾아야 해요라고 이야기하고자 하는 게 아닙니다. 만약 여러분들이 이 질문에 대해 답을 할수 있다면 그 답이 무엇인지 한번 보세요. 몸짱이 되고 싶어 건물주가 되고 싶어 세계여행을 할 거야. 반드시 성공해서 큰 부자가 될 거야. 무엇이든 좋습니다. 그런데 대부분의 이런 답들은 공통점이 있습니다. 바로 우리 몸이 하는 일이라는 겁니다 일도 공부도 승진도 권력도 큰 돈을 버는 일도 모두 우리 몸이 하는 일입니다 그리고 우리 몸이 하는 일은 우리의 존재 즉 우리 자체가 하는 일이 아닙니다 오프라 인프리 쇼에 명상가 디펙 초프라가 나왔을 때 오프라가 이렇게 인사를 했어요 이 자리에 와주셔서 정말 고맙습니다 내가 아는 한 디팩 당신은 이 세상에서 나보다 바쁜 몇안 되는 사람 중 하나예요. 그러자 디팩이 즉시 이렇게 답했습니다. 나는 바쁘지 않아요. 내 몸이 바쁩니다. 저는 이 부분을 듣고 나의 존재와 나의 몸의 미묘한 차이를 단박에 이해했습니다. 진실로 말하건대 나는 나의 몸이 아닙니다. 나는 나의 몸을 가지고 있는 존재입니다 그런데 인생에서 우리가 목표로 하는 것들은 대부분 나의 몸이 하는 일들입니다 몸이 여행을 하고 몸이 승진을 하고 몸이 연애를 하고 몸이 건물주가 됩니다 이 모든 것은 외부의 목표들이죠 그러면 나는 무엇을 해야 할까요? 간단합니다 내면의 성장입니다 바로 이 일을 삶의 승들은 수행 혹은 인격을 완성하는 일이라고 불렀습니다. 많은 사람들은 이 외부의 목표와 내부의 목표 가운데 외부의 것에 더 많은 무게를 두고 있습니다. 솔직히 말하면 더 많은 무게가 아니라 아예 외부의 목표만 가지고 있는 사람이 정말 많지요 수행, 인격 완성, 마음 공부? 그럴 여유가 어딨어. 라고 생각하는 사람이 많습니다. 물론 할 일이 많고 바쁘다는 것잘 알지요. 저도 일하고 육아하고 살림하고 바삐 살고 있습니다. 하지만요, 이렇게 외부의 목표와 내부 목표 사이의 밸런스가 깨질 때 나타나는 명확한 부작용이 있어요. 때때로 공허함을 느낀다는 것입니다. 더 갖고 싶고, 더 사고 싶고, 더 누리고 싶고, 계속 무언가를 더 원합니다. 쇼핑 중독이나 여행 중독이 대표적이에요. 물건을 지르면 여행을 가면 그때는 반짝 기분이 좋아지는데 다시 시간이 지나면 어떤가요? 왠지 허전하죠? 이미 산 것과 이미 다녀온 곳은 시시해지고 다른 물건과 다른 여행을 또 원하게 됩니다. 그래서 또 열심히 돈을 벌어요. 꾹 참고 돈을 벌고 그 돈으로 쇼핑을 하고 잠깐 반짝하다가 다시 공허해지고 이렇게 무한히 반복되는 게임은요. 내면의 공허함 때문입니다. 내면의 공허함을 외부에서 채우려고 하니까 아무리 애를 써도 채워지지 않는 것이죠. 어떤 사람들은 이러한 게임에 빠져 끊임없이 허덕이는 반면 어떤 사람은 처음부터 이 게임의 원리를 간파하고 빠져들지 않습니다. 외부의 목표를 쫓아 평생을 헉헉대면서 사는 사람과 내면의 충만감을 경험하며 별다른 조건 없이도 행복하게 사는 사람의 차이입니다. 이 둘의 차이는 어디에서 올까요? 예전에 아주 흥미로운 설명을 들은 적이 있습니다. 바로 영혼의 나이라는 개념입니다. 우리 몸의 나이와 별개로 무수한 전생을 경험하면서 살아온 우리의 영혼에는 각자 나이가 있다는 거예요. 어린 아이의 영, 젊은 청년의 영, 그리고 오래 묵은 현명한 영이죠. 영의 나이는 겉의 몸 상태를 봐서는 모릅니다. 80살의 할아버지인데도 사실 영은 어릴 수 있고 20살 젊은이라도 영은 아주 많은 것을 경험한 묵은 영일 수 있는 거예요. 이런 설명이 진실인지 아닌지 저는 모릅니다. 과학적으로 증명하는 것은 아마 영원히 불가능할 테지요. 그럼에도 불구하고 이 영혼의 나이에 대한 설명은 적어도 일종의 비유로서는 굉장히 설득력이 있다는 생각이 들었습니다. 혹시 주위 사람들이 명품, 연봉, 승진, 외제차에 목숨 거는 모습을 볼때 저게 그렇게 집착할 만한 일인가? 라는 생각이 자연스럽게 그러면 여러분의 영은 나이가 많을 수도 있습니다 반대로 쇼핑 중독이 해답이 아니라는 것을 몇번 경험하면서도 거기서 여전히 헤어나오지 못하고 계신가요? 그러면 여러분은 아직 경험을 더 많이 해야 할 어린 영일 수도 있습니다 내 영혼의 나이는 얼마나 되었을까? 조금 궁금하신가요? 간단하게 알아볼 수 있는 기준이 있습니다 세 가지로 나뉠 수가 있어요. 소유, 행동, 존재입니다. 첫 번째, 소유 아직 가야 할 길이 먼 어린 영의 주인은요. 무엇을 가지고 있느냐가 가장 중요합니다. 소나타를 몰고 다니다가 벤치로 갈아타면 자존감이 올라갑니다. 브랜드가 없는 핸드백을 들다가 구찌를 들면 자존감이 올라가요. 내가 살고 있는 동네와 내가 살고 있는 아파트의 평수가 나를 설명하는 가장 중요한 기준이라고 진심으로 생각합니다. 왜 소유가 중요할까요? 그건 외부의 물건, 즉 내가 가진 소유물에 나 자신을 동일시하기 때문입니다. 직업의 영역에서 생각하면 이름 있는 직장이 핵심이에요. 대기업에 다니느냐 전문직이냐 그런거죠. 두 번째는 행동입니다. 조금 더 성숙한 젊은 영은요. 내가 무엇을 하느냐가 무엇을 갖고 있느냐보다 좀더 중요해집니다. 더 많이 경험하는 게 중요해요. 벤츠는 안 타도 됩니다. 대신 여행을 많이 다니는 편을 선택합니다. 명품 핸드백 없어도 됩니다. 보세를 입더라도 탱고, 캠핑, 스페인어, 폴댄스 해보고 싶은 것을 최대한 해보는 일에 돈을 씁니다. 일을 할 때도 마찬가지죠. 대기업 직원도 좋고 전문직도 좋지만요. 명함과 직함보다는 내가 어떤 일을 하고 있느냐, 내 일에 어떤 의미가 있느냐, 그게 더 중요해집니다. 내가 어떤 일을 하고 있느냐, 내가 하고 싶은 일을 하고 있느냐, 내 일에 어떤 의미가 있느냐, 그것이 더 중요해집니다. 마지막 세 번째 기준은 존재예요. 가장 나이든 경험을 많이 한영혼 존재 그 자체에 관심이 있습니다. 벤치를 타도 됩니다. 소나타를 타도 됩니다. 버스를 타도 아무 상관이 없습니다. 왜냐하면 지금 내가 어딘가에 앉아있고 호흡을 하고 있고 이렇게 살아있다는 사실은 동일하기 때문입니다. 캐시미어 비싼 옷을 입어도 좋고 지하상가에서 산 옷을 입어도 좋습니다. 내가 지금 옷을 입고 있고 그래서 추위를 피할 수 있다는 것은 동일하기 때문입니다. 천명을 앞에 두고 비싼 돈을 받으며 강의를 하든 한 명을 앉혀놓고 이야기를 하든 다르지 않습니다. 내가 지금 머리를 쓰고 입을 열어 말하고 있다는 사실은 동일하기 때문입니다. 내가 지금 여기에 존재하고 있고 그 존재를 느끼는 데 주의력을 집중하고 있기에 나머지는 모두 부수적입니다. 그리고 존재 자체에 집중하고 있을 때 그냥 그 자체로 이 세상 모든 것이 완벽하게 느껴집니다. 하늘에 계신 우리 아버지여 이름을 거룩히 여김을 받으시오며 라는 주기도문과 반야바라밀에 의지하면 마음의 장애가 없고 장애가 없으므로 두려울 것이 없다라는 반야신경의 구절이 생생하게 느껴지는 현실 속 이야기가 되는 거죠. 여러분의 영혼은 어느 나이대를 살고 있는 것 같으십니까? 오해하지 않으셔야 될 것이 두 가지 있습니다. 존재를 가장 중요하게 여기는 세 번째 단계라고 해서요. 아무것도 소유하지 않고 거지처럼 살고 아무 행동도 하지 않은 채 산속에 틀어박히는 것은 전혀 아니라는 거예요. 젊은 청년은 어린 시절의 경험을 이미 가지고 있죠. 현명한 노인은 어린이와 청년의 마음을 모두 경험해 보았습니다. 마찬가지로 존재의 주의를 두는 사람 역시 필요한 것을 소유하고 필요한 행동을 합니다. 오히려 가장 적절한 효율적인 방식으로 가장 무리 없이 해내죠. 편안하고 평화로우며 동시에 잘살수 있습니다. 중세 유럽 최고의 신비주의자 마이스터 에크하르트가 이렇게 말했죠. 높은 덕을 가지고 아무런 걱정 없이 세상 한 복판에서 잘 살아가는 것이 신비주의자의 전형이다. 두 번째로 또한 가지 오해하지 말아야 할 것은요. 영혼의 나이, 즉 영혼의 성숙이라는 것은 수행과 마음 공부를 통해서 그 속도를 빨리 할수 있다는 겁니다. 기독교에서는요. 예수님이 우리를 위해서 대신 십자가 지셨음을 믿으면 곧 천국에 갈수 있다라고 얘기하죠. 천국이란 저 하늘 어디에 있는 장소가 아니라 모든 것이 완전하게 인식되는 우리의 의식 상태입니다. 불교에서는 직지, 인심, 견성, 성불. 그러니까 마음을 제대로 보면 바로 부처가 될수 있다고 가르치잖아요. 둘다이 지구상에서 적어도 2 0 0 0년 이상은 면면이 이어져 내려온 지혜입니다. 자, 여러분은 어느 나이대를 살고 있으십니까? 여러분의 영혼을 성숙하게 만들고 싶은 마음이 좀 드십니까? 그러면 좋은 방법이 한 가지 있습니다. 달라이 라마가 하버드대에서 강의한 내용의 일부를 나누어 드리겠습니다. 당신이 이기적이기를 원하더라도 편협한 이기주의자가 되지 말고 현명한 이기주의자가 되라고 저는 항상 조언합니다. 현명한 사람들은 항상 남들을 진심으로 배려하고 돕습니다. 그런 척하는 것이 아니라 진심으로 돕습니다. 당신 자신을 부차적인 요소라고 생각하십시오. 그것이 궁극적으로는 당신에게 최대의 이익을 주는 결과를 가져올 것입니다. 그것이 현명한 이기주의자가 되는 방법입니다. 그러므로 이타심을 수행하는 것은 종교적인 것이 아니라 참된 생활 방식이고 진실한 인간의 품성입니다. 종교 신자인가 아닌가? 불교도인가 아닌가 하는 것은 부차적인 문제이고 중요하지 않아요. 중요한 것은 우리가 인간으로서 목적이 있고 의미 있는 삶을 사는 것입니다. 그저 먹고 배설하며 사는 것이 우리 삶의 목적은 아니지요 인생의 목적은 착하고 따뜻한 마음을 길러서 착한 사람이 되는 겁니다. 그런 품성을 지니면 당신의 인생 전체를 의미 있고 쓸모있게 살 것이며 당신은 모든 사람의 친구가 되고 모든 사람을 돕는 사람이 될 것입니다. 이 탓심을 가지면 우리의 거대한 인류 공동체는 화목하고 친절하고 정의롭고 정직한 한 가족이 될 것입니다. 이것이 우리의 목표입니다. 우리가 이 목표를 이번 생에 성취할 수 있을지 없을지는 별개의 문제입니다. 어쨌든 시도할 만한 가치가 있는 일이죠. 저는 그렇게 믿습니다. 저는 항상 그런 마음가짐을 보편적인 종교라고 부릅니다. 이 종교나 저 종교일 필요가 없는 보편적인 종교. 여러분들도 그런 일이 중요하다고 동의하십니까? 여기에 복잡한 이론은 필요가 없습니다 상식적으로 생각해 보시기 바랍니다 제 마음가짐에 관해서는 저는 진지하고 최선을 다할 것입니다 어떤 목표를 성취하느냐 못하느냐는 별개의 문제입니다 그러므로 저는 후회하지 않습니다 사소한 문제에 매달리는 것보다는 큰 문제에 초점을 맞추고 사는 것이 낫습니다 제가 앞으로 얼마를 더 산다고 해도 저의 인생은 무한한 미래와 비교하면 별로 중요한 것이 아닙니다. 또한 무수히 많은 중생들에게 닥친 문제들과 비교해보면 저의 문제는 정말로 사소한 것입니다. 당신 자신에게 닥친 문제들과 고통을 가까이 들여다보고 있으면 그것들이 점점 더커 보이고 복잡해지고 참을 수 없게 느껴지죠. 하지만 거리를 두고 바라보면 그것들이 점점 작아지고 그리고 걱정할 필요가 없는 것처럼 느껴집니다. 당신이 더큰 문제들에 대해 생각을 집중하고 있으면 사소한 문제들은 왔다가 사라지고 또 왔다가 사라집니다. 그것이 그것들의 본성입니다. 네, 서재에서 마음으로 쓰는 편지. 오늘은 우리 영혼의 나이에 대한 이야기를 나누어 드렸습니다. 다음에 또 쓰도록 하죠. 들어주셔서 고맙습니다. 2022년 1월 25일 제우에 서재 드림